0: أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فنرجو من الإخوة الحضور رجاءً عدم رفع الصوت. لو تكرمتم من كان يحب الله ورسوله فلا يرفعن صوته. لو تكرمتم من كان يحب الله ورسوله فلا يطعن صوته. من اداب مجلس العلم الا يرفع فيه الصوت. بدايه نرحب بفضيله الشيخ شيخنا المحدث العلامه فضيله الشيخ ابو اسحاق الجويني اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظه بحفظه، اللهم احفظه بحفظه، واكنسه بكنبه، اللهم امتع المسلمين به، اللهم امتع المسلمين به، اللهم اجعله عالما ربانيا يهدي الحيارى يا رب العالمين. نرحب بفضيلة الشيخ وضيوفه الكرام، ونرحب بالدكاترة أعضاء هيئة التدريس الذين يصوبون عقول هذه الأمة. والذين أتمنهم الله عز وجل على عقول هذه الأمة فنرحب بالشباب ذاك القلب قلب الأمة الإسلامية النادر أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شباب المسلمين أيها الشباب أيها الشباب لقد آثر فضيلة الشيخ أن يلتقي بكم عن غيركم آثركم عن غيركم فهذه وصيتنا إليكم أقول لكم اعلموا ان الذي يسير في الصحراء فانه يحتاج الى دليل يهدي والذي يسير وسط امواج البحر يحتاج الى نهر الى نجم يهدي واهل العلم في هذه الامه هم النجوم اهل العلم في هذه الامه هم النجوم بهم يهتدي الضال ويهتدي الحائر فقال الامام احمد رحمه الله تعالى عليه ان الناس يحتاجون الى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب فقيل له كيف ذلك يا إمام قال الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين ولكنهم يحتاجون إلى العلم حاجتهم إلى النفس لذلك كان علماؤنا يقولون كل بلد ليس فيها عالم يهدي الناس إلى الحق يجب عليهم أن يرحلوا منه وكان سلفنا الصالح يحتفلون بقدوم العالم فانظر الى البخاري رحمه الله تعالى عليه عندما دخل نيسابور خرج اليه الزهلي وكذلك اهل البلد كلهم خرجوا اليه يستقبلونه ينصرون عليه السكر والدنانير ولما دخل معمر بن الى صنعاء كرهوا ان يخرج فقالوا قيدوه فزودوه حتى لا يخرج منها ولما خرج سلطان العلماء من القاهره خرجت البلد كلها وأميرها حتى يثنوه عن عدم الخروج. يا شباب الأمة وسط هذه الأمواج من الفتن ووسط هذه الظلمات يجب على شباب الأمة خاصة وعلى الناس عامة أن يلتفوا حول علمائهم ويتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصديق لعمر يا عمر هو رسول الله وليس يعطيه والله ناصره فاستمسك بغرده فوصيتي اليكم ان تستمسكوا بغرض اهل العلم. فهو شيخنا بين ايدينا جاء الينا فارجو ان نلقي اليه القلوب قبل الاسماع. اسال الله تبارك وتعالى ان يجري الحق على لسانه وان يجعل هذه الكلمات وهذه الخطوات في سجل حسناته يوم القيامه انه ولي ذلك والقادر عليه ومع شيخنا فليتفضل جزاه الله فيه. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بتاع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإني لشديد الاغتباط والسرور أن ألتقي بأهل الشرقية في جامعة الزقازيق، ولأهل الشرقية في قلبي مكانة خاصة، لأن لهم جميلا في عنقي، فما صاحبت رجلا من الشرقية إلا وجدته رجلا، على قلة من أعرف منهم، يعني في مشوار حياتي سواء كانت على المستوى الشخصي او على المستوى الدعوي رافقت اناسا من هذه المحافظه فكانوا رجالا وبعضهم كما قلت يعني لهم جميل في عنقي اسال الله سبحانه وتعالى ان يكافئهم خيرا وانا رجل اذا جاز هذا التعبير مريض بعقده اسمها الوفاء يعني اذا احببت رجلا من بلد ما احب اهل باري جميعا لاجل فانا لي معكم تاريخ طويل من اول حياة الدعوية ولذلك انا مغتبط الحقيقة يعني ومسرور ان التقي بكم في الجامعة هنا لاول مرة. أيها الأخوة الكرام، هل ترون فرقا بين فساد الإدارة وإدارة الفساد؟ أنا سامع لغط من الإخوة أرجو أن يصمتوا لعلهم يسمعون لأن هذا الصوت يشوش علي أنا الآخر يعني عندما يأتيني أصوات من عندكم تشوش علي يعني. الصوت واصل كده؟ أيه؟ طيب أرجو أن تصمتوا أرجو أن تصمتني. لا شك أيها الإخوة أن هناك فرقا كبيرا بين فساد الإدارة وإدارة الفساد إدارة الفساد جريمة متعمدة أن يضع للفساد أصولا وأن يحض الناس على السير على منظومة الفساد هو ده معنى إدارة الفساد وليس هذا المعنى هو الذي أعنيه إنما أنا أعني المعنى الأول ألا وهو فساد الإدارة أي فساد في الدنيا سببه فساد الإدارة والإدارة لها ركنان الركن الأول هو العلم والركن الثاني هو الحزم فحزم بلا علم فساد وعلم بلا حزم فساد فلا تتم اداره فلا يكون نجاح الا بعلم وحزم وانا اقصد العلم بمعناه العام الشامل والذي على قبته العلم بالله ورسوله والعلم بأحكام الله عز وجل التي أنزلها ليهنأ العباد في حياتهم من خلال هذه الكلمات أدلف إلى الحديث الذي أرجو أن أستقي منه جوابا عن هذا مع بعض فوائد أخرى إن سمح المقام بذلك الحديث الذي سأتناوله بالشرح اليوم هو حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي فولى عمر عليهم عمارا أعني عمار بن ياسر وأرسل إلى سعد فقال له يا سعد لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فأرني كيف تصلي فقال يا أمير المؤمنين إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال له ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا يطوفون على مساجد الكوفة يسألون الناس عن سعر فما دخلوا مسجدا إلا وأثنوا على سعد خيرا حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبد وسألوا عن سعد فأثنى أهل المسجد جميعا خيرا إلا رجلا واحدا يكنى أبا سعد قال أما إذ نشتنا فإن سعدا لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه في بعض الروايات خارج البخاري ومسلم فقال سعد له أعلي تسجع لي لأنه يتكلم بالسجع لا يسير بالسرية ولا يعدل بالسوية ولا يقسم, ولا يقسم بالسوية قال أعلي تسجع ثم قال سعد أما إني سأدعو بدعوات اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن انا قلت في مقدمه تخريجي لهذا الحديث انه يرويه جابر بن سمره عن سعد سعد بن ابي هذا خال جابر بن سمره الذي يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة أحد الرواة اسمه عبد الملك ابن عمير يقول عبد الملك ابن عمير اللي البعيد فلقد رأيت هذا الرجل يعني أبا سعدة لقد رأيت هذا الرجل وإن حاجباه سقط من الكبر يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن فإذا سئل كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد
1: هذا الحديث
0: مشتمل على عبر كثيره اول هذه العبر الاداره الحازمه التي نوهت بها في اول كلامي لا بد ان تعلموا ايها الاخوه والاخوات أن سعد بن أبي وقاص كان يوما من الأيام ربع الإسلام. لم يكن على ظهر الأرض مسلم إلا أربعة، كان منهم سعد، فكان ربع الإسلام يوما. وسعد أول من أراق دما في سبيل الله. وسعد كان خال النبي صلى الله عليه وسلم ومآثر سعد كثيرة قال علي بن أبي طالب لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا سعدا فقال له ارمي فداك أبي وأمي لم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص. يعني رجل بهذه المنزلة يشكوه أهل الكوفة، ولا بد أن تعلموا أن عمر بن الخطاب أمر سعدا على جيش ليفتح العراق سنة 14 هجرية. وفتح سعد العراق ثم اختص الكوفه اللي هو اهل الكوفه يشكون سعدا سعد بن ابي وقاص هو الذي بنى الكوفه وهو الذي سماها سنه 17 انما سماها الكوفه لتكوف دورها التكوف للتجمع التجمع لما تبني دار بجانب دار بجانب دار بلا اسمه تكوف فسميت الكوفة لأجل ذلك. يبقى سعد بن ابي وقاص هو الذي فتح العراق قاتل الفرس، فتح العراق سنة 14 واختط الكوفة سنة 17 وبناها وظل واليا على الكوفة إلى سنة 20 أو 21 على قولين لخليفة بن خياط والطبري سنة اللي سنة 20 أو 21. يعني باختصار كده في زماننا الان في زماننا الان لما يحبوا يكرموا انسانا مش بيعملوا تمثال او يبقى ساعد المفروض يتعملوا تمثال في الكوفة لان هو الذي بناها وهو الذي اختطها ومع ما له من المناقب ارجو بس ما فيش حد يتصور ان انا أبيح التماثيل تماثيل بس عشان ما فيش حد يفهم غلط يعني وهذا الذي بناها و فتح العراق كلها وله من المناقب ما سمعتم تصل شكوى الى عمر شكوى من رجل ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضيه ماذا كان رد فعل عمر هل قال عمر إن سعد أنا أعرفه أكثر من الذي شكى؟ هو عمر الخطاب يجهل من هو سعد؟ ده سعد أسلم قبل عمر. لكن أول أول ما وصلت الشكوى إلى عمر أرسل إلى سعد. هي دي الإدارة. عمر كان يعلم أنه مسؤول عن كل نفس تقع تحت رعايته وتحت مسؤوليته أتعس الناس وأشقاهم من يتولى رئاسة الدولة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمثال هؤلاء الذين يتناطحون قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة لما الوحب برئيس بيرضع الدنيا فنعمة المرضعة ليه لأنه لا يقال له لا وانا اشك ان امثال هؤلاء رأوا المال يعني 200 جنيه جيندي في ناس لم يروها حتى الآن، ما يعرفوش إن في ورقة جنيه إلا من باب الخبر، لأنه بيتعامل بالشيكات أو بالأمر المباشر، ابني فيلا، ابني قصر، اشتري طيارة، اعمل مش عارف إيه، الكلام ده، ما يعرفش حيث اسمها الفلوس، ما زكاش فنعمة المرضعة لأنه لا يعصى له أمر. وبئست الفاطمة عندما يجيء وقت الحساب. ما حد يقول لي ان رئيس الدولة لما يكون بيحكم ثمانين مليون كيف يكون مسؤولا عن ثمانين مليون يقول لك احنا دولة مؤسسات دولة مؤسسات يعني كل وزارة التعليم العالي موجودة وزارة الزراعة وزارة الصحة دولة مؤسسات مؤسسة الصحة، مؤسسة الزراعة، مؤسسة الصناعة، الكلام ده. وهو يتصور أنه بمنأى عن أن يسأل عن كل هؤلاء. لا. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعمر بن الخطاب دعا على نفسه في آخر عمره قال اللهم انه كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك. انتشرت رعيتي كل رعيه عمر ما كانش يصير مليون. لكنه رجل يشعر بالمسؤوليه. لذلك لم يتردد. أن يرسل إلى سعد ليحقق في الشكوى نحن على مدار سنوات طويلة أكثر من عشرين سنة بنقرأ في الجرائد عن وقائع مروعة للفساد والأدواء المسرطنة والرشاوى والكلام ده ومع ذلك يا أخي ليس هناك مسؤول يُعزل لدرجة أننا تصورنا أن المرأة كلما كان أفسد كلما كان جديرا بالمنصب لم يكن هذا شعوري هذا شعوركم كلكم كلما المرء يكون أفسد واوقح يبقى هو جدير بالمنصب أنا لا أفهم مثلا أن رجل يكون مسؤول عن وزارة ذو الثقافة يحترق قصر الثقافه باكمله ويبوت كثير ممن فيه ولا ولا يستقيل ولا يعزل انا لا اتصور ان قطار الصعيد الذي تحترق فيه الجثث ده مش يسقط حكومه ده يسقط بلدا باكمله النهارده اسرائيل علشان شاليط ها وانت عارف قصه شاليط جندي اسرائيلي غزيت غزه وطحنت ورميت بالقنابل الفسفوريه على مراه ومسمع من العالم وكل ال... كانت الدبابات عماله تطحن في الناس وتدوس عليهم كل ده عشان يحرروا شاليد يطلع ايه ده فرد في دوله تحترم الفرد ولسه لحد النهارده شاليط قضية استراتيجية ممكن يطلع لك كل السجناء مثلا الفلسطينيين في سجون اسرائيل في مقابل رقبة شاليط وهم بعدين يتنططوا كده ويأنزاحوا طلعوا لنا فلان وإلا شاليط حندوله شلوط ها ليه؟ هو دم اليهودي غالي ليه؟ ولماذا دماؤنا رخيص إلى هذا الحد تعلموا الإدارة من عمر أنا بقول الكلام ده للجماعة اللي هم بيتقاتلوا على رأس الجمهورية النهاردة وكل واحد يقول أنا أفضل من فلان وأنا أفضل من فلان والله العظيم سترون هذا يوم القيامة قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال يا أبا ذر إني أحبك وإنك ضعيف وإن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة مسؤولية أنا يعني ما عرفت المسؤولية دي حقيقة إلا من خلال الاعتكاف في مسجد شيخ الإسلام تيمية عندنا في الكفر الشيخ بيعتكف في المسجد عندنا في رمضان فوق الالف انسان في حدود مثلا 1200 1300 مطلوب انك انت توفر اكل في التسع ايام الاعتكاف اهل الخير والبر والاحسان والكلام ده الذين يقومون بهذا تعرف نفقت ألف إنسان في تسعة أيام كانت تتجاوز مئة وخمسين ألفا وده مسجد وده ألف بني آدم فما بالك بدولة مترامية الأطراف كثيرة المرافق لما ترمي فيها مئة مليار ما يظهروش مئة مليار ما يظهروش في دولة زي مصر مثلاً. مرافقها متهالكة وكل حاجة فيها متهالكة، ما تعملش حاجة مثل 100 يا دوبك تمل فقط. فلما يكون واحد مسؤول عن إن هو يطعم الجوعى، مسؤول على القطاع الصحي، مسؤول عن رفع ظلم في أقسام الشرطة، مسؤول عن استتباب العدل، مسؤول عن 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 عن،, عن ده يبقى مصيبته كيف هي. من واقع هذه المسؤولية أرسل عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص ثم قال له أي سعد لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فأرني كيف تصلي طب بالله عليك ده سؤال يعني تقول له وريني بتصلي ازاي؟ يقال هذا لسعد في الصلاة طب ممكن يقول له أرني كيف تحكم؟ أرني كيف تجيش الجيوش؟ أرني كيف تفصل بين الخصوم؟ كل ده معقول ممكن أنا أفهمه لكن الذي لا أفهمه أن يقول له أرني كيف تصلي؟ ولا يستنكف سعد ان يري ان يري كيف يصلي. لما سالوه هذا السؤال الذي لا يسأل لطيف صغير لانه تساؤل قال يا آه امير المؤمنين اني لا اخرم اي لا اقصر يعني ولا انقص ولا ازيد اني لا اخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أركد من الركود وهو التطويل في الأوليين وأحذف أي أقصر في الأخريين، يعني عايز يقول لما تكون صلاة رباعية يطول في الركعة الأولى والثانية لأن فيهم قراءة ويقصر في الركعة الثالثة والرابعة فقال له ذلك الظن بك يا ابا اسحاق. كانت كنيته ابو اسحاق وابنه الكبير اسمه اسحاق وانا احببت هذه الكنيه لاجل سعد. واكتنيت بها علشان سعد بن بقص اكتنى بها. لما قرات هذا الحديث صعب علي سعد. انا بكيت لما قرات هذه التهمه وقرات هذا الحديث. ورق قلبي لسعد ربع الاسلام يقال له ارني كيف تصلي صراحه صعد علي ودخل قلبي واحببته فيعني في اختطفت كنيته وارجو ان تنالني بركه كنيته فقال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق خلص القضيه ابدا لان في ثلاث تهم كل تهمه لابد ان يحقق فيها ده لا يحسن يصلي دي دي كانت على البيعه كده فوق البيعه يعني لكن التهم الثلاثه الرئيسه اللي هي دي ان سعدا لا يسير بالسريه يعني لا يجاهد يعني قاعد مستريح في القصر بتاعه ولا يجاهد في سبيل الله لا يسير بالسريه ولا يقسم بالسويه يعني بجامل الناس على حساب ناس ولا يعدل في القضيه جائر وظالم فسعى المعلم بقى الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه الإسلام مع إن الرجل مفتري مفتري دعا عليه بثلاث دعوات أيضا في مقابل كل فرية دعوة وأنا حوريك فقه سعد وهو بيد عليه فور مخطاب قال لي رجل او رجلين او رجالا الروايات مختلفه اقصى ما وصلت لي ثلاث رجال ارسلهم مع ساعة واكدوا قال لهم ودول كانوا بمنزله الشرطه خلي يرسل كوبا وعايزكم تجوا لي تقريرا ايه يعني حقيقيا ميدانيا واقعيا عن ساعة وهو موجود معاكم يدفع عن نفسه اية تهمة. مضى الوفد ووصل الى مساجد الكوفة. وده كان مساجد الكوفة هي المنتديات التي يجتمع فيها الناس. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا اراد ان يجمع الناس يقول الصلاة جامعة. فكل الناس يجتمعوا في المسجد عشان سيدلي ببيان. فالوفد ده انطَلَقَ مع سعد الميقراص ما دخلوا مسجدا وسألوا عن سعد إلا أثنى الناس خيرا على سعد الكوفة فيها كم مسجد مثلا يعني قول عشرين ثلاثين خمسين كل المساجد عن بكرة أبيها أثنت على ساعة خير لم يقى يا مسجد واحد لبني عبس دخلوا المسجد يا جماعة الخير ها ما تقولون في ساعة المسجد في مثلا خمسين مية 200 ثلثمية كلهم أثنوا على ساعة خير إلا شقيا واحدا يعني اذا لو حبينا نعمل نسبة مئوية للذين أثناء يبقى نسبة يبقى كافة أنا قلت تسعة وتسعين تسعة وتسعين الرقم المعروف اللي حظيته لكم ده أه؟ لو كنا تسعة وتسعين تسعة وتسعين من الف هيعتبر ده احنا اجحفنا في حق ساعة <تصفيق> يبقى الحكم 100% الا هل بس هو ده دي النسبه المئويه الصحيحه طيب ده يعزل يعني اللي زي سعد لما تطلع النتيجه ناجح بنسبه 99 و999 من 1000 ده يعزل من منطقته كل الدنيا تقول لا يُعزل عزله عمر أنا عايز أقول لأي واحد بس إدارة ينبغي أن يتعلم من عمر وأنا سأقول لماذا اتخذ عمر هذا القرار ما إن النتيجة في صالح سعد 100% بالمئة فهذا الشقي لما الناس يعني شددوا عليهم اللي عنده حاجة يقول وقف وقال أما إذ نشدتنا طالما حلفتنا وملك علينا حلفان أنا حقول بقى أنا بخش نقول أتكلم بس طالما حلفتنا بقى ده خلاص أنا أعمل إيه بقى أحلف كدب يعني لا فإن وأمراص وقام من إيه اللي, اللي انت سمعتوها دي لا يأثر ولا يعدل في القضية ولا ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ماذا يفعل سعد؟ تعرفون ايها الاخوة ما هو امر شيء على النفس ان تكون مظلوما ولا تجد دليل براءتك. لا يعرف هذه المرارة إلا من ذاقها تكون مظلوما ولا تجد دليل البراءة وهناك حديث مشهور يعني تتكلم به ولكنه لا يصح. قال ينسب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضب على يجد له ناصرا غيري، يعني دليل براءه هو الله سبحانه وتعالى، ان ينزل ايه. اذا لم ينصره الناس يبقى ربنا غضبان عليهم جميعا لانهم لم يقفوا مع هذا الانسان. ما حيلة تساعد في دفع هذا الاتهام حيلته الدعاء كثير من الناس يستهين بأمر الدعاء أقول لهذا المستهين أقوى الأسلحة الماضية على الإطلاق هو الدعاء لا تقول لي قنابل ذريه ولا هيدروجينيه ولا بسفورية ولا دم اطلاقا كل هذا لا قيمه له هو النبي عليه الصلاه والسلام انتصر يوم بدر بماذا وكان معه سلاح كان معه عتاد لم يكن معهم الا فرس واحد وخرج جميعا حاسري الرؤوس والدروع لان المساله في يوم بدر كانت المساله كلها اعتراض عير فقط قريش اعتادت على ممتلكات الذين اسلموا اي واحد عايز ياخذ فلوسه ويمشي من مكه الى المدينه ياخذوا منه الفلوس يترك الدار بتاعته ويهاجر ياخذوها يبيعوها. الصحيب الرومي لما اراد ان يسلم خرج بليل قال لك بالليل نتخذ الليل جملا ويهرب الى المدينه. عالم كفار قريش ان صهيب الرومي هرب فطاردوه بالخيط لحد ما ما ادركوه في بعض الطريق. وبعدين قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك. ثم تريد ان تاخذ المال كمان يعني اسلمت مشكليه المصيبه اللي انت عملتها اسلمت وعايز برضه تأخذ الفلوس وتماشي. فقال لهم الا ان اعطيتكم المال تخلوا بيني وبين وجهي قالوا نعم قال المال في مكان كذا عند الجدار تحت الجدار ادالهم اماره كده فتركوه فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى خدوا الفلوس تحويشه العمر زي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا ابا يحيى ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنه عشان كده قال له ربح البيع بذلتها لله خلاص سيأتيك العوض. فالصحابة أخذت أموالهم وأخذت ديارهم وإلى آخره فأراد الله عز وجل أن يعوضهم عن جزء مما فقدوه فأباح لهم الغنائم يوم بدر ولم تحل الغنائم لأحد من بني آدم إلا لنا كما قال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم وقال صلى الله عليه وسلم لما راى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا فاباح الغنائم فابو سفيان جايب العير بقى محمله بقى بالدقيق والسكر والبتاع والكلام ده انتوا عارفين رحله الشتاء والكلام فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ان عير قريش في الطريق قال لك خلاص نطلع نقطع عليهم الطريق وناخذ البضاعة تعويضا عن بعض ما اخذوه منا وقد اباح الله لنا الغنائم. ف قال من كان ظهره حاضرا فليركب. في جماعة كانوا في عوالي المدينة في اطراف المدينة أحبوا أن يذهبوا ويأتوا بالدروع أو لأ اللي حاضر دلوقتي يركب. ما فيش لا العير كلها أربعين رجلا حاميه العير كانت أربعين رجلا احنا طالعين لهم ب 314 انسان ف 314 مع 40 مين يكسب؟ ال 314 حتى لو هنتلابط بالايادي مش لازم حتى يكون معنا سيوف ولا خناجر ولا ولا نبابيت ولا الكلام ده لا كل واحد ورا فـ عشر مع 40 ولا حاجة. أبو سفيان علم بالقصة دي فأرسل إلى قريش يستغيث الحول بقى البضاعة بتاعتهم. وتعست أمة رأسها أبو جهل. أبو جهل بقى لما عرف القصة دي جامع بقى النفير ولم الناس ولبسوا الدروع والخوذ الحديد وبتاع وطالعين بقى مستعدين للحرب. أول ما أبو سفيان هرب وأخذ ساحل البحر أرسل إليهم وقال لهم إيه؟ لا عليكم ألا أن تجيئوا أنا هربت بالبضاعة. أبو جهل أصر قال لك لا لابد أن نمشي حتى نلد بدرا وهي عين ماء فتغنينا القيان ونشرب الخمر ويسبع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. كارت إرهاب يعني هيبة الدولة ها اللي بيسموها النهارده هيبة الدولة فاحنا بقى نطلع هناك ونشرب خمر ونجيب الرقصات يرقصوا وبتاع والقيان يغنوا والكلام ده يوم خبرنا يوصل للناس بحالها فاي واحد عايز لنا على طرف لازم يعمل لنا الف حساب خلاص وطلع وعصى ابو جهل وصيه أبا سفيان ارجعوا ما رجعوش وجد المسلمون انفسهم في مواجهه قوم اتوا للحرب وهم خرجوا لملاقات عير ليس لها شوكه ها كما قال الله عز وجل وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم اللي هي العير يعني ما الشوكه وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فتخيل 314 واربعتاشر طالعين كده لا دروع ولا سيوف ولا اي حاجه مع الف رجل مدججين بالسلاح وكمان معاهم التموين معهم التموين عشان ياكلوا ويشربوا. كانوا يذبحون في اليوم عشرا من الجمال. طب الصحابه طالعين قال لك هناخد العير وهي تمر وشيلة تمر وبتاع هناكل من العير. فواخدين معهم شوالين كده ولا شوال تمر. ما مش عاملين حسابهم ان في حرب. فاذا بهم يوضعون في موضع الحرب. كانوا يقتسمون التمرات، يأتي واحد يقسم التمره نصين، يدي لاخوه نصها وياخدوها نصها. يعني مفيش تموين مفيش سلاح لا يوجد اي اهبه ولا عده للحرب النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ دعا عشان انا بقول لك اقوى سلاح هو الدعاء لا تستهينوا بالدعاء ابدا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده عن منكبيه من شده استغاثته بربه وهو يقول اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد نبيك ثم نظر الى اصحابه وقال الله انهم عاله فاحملهم اللهم انهم جياع فاطعمهم اللهم انهم عراه فاكسهم اللهم انتهك هذه العصابه ستعبد في الارض فامسك ابو بكر رضي الله عنه بمنكبيه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعد ثم افتر ثغر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتسامة وهو يقول أبشر يا أبا بكر هذا جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه النقع التراب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فلا تستهن اطلاقا بالدعاء ابدا دل عمل سعد ما الذي يفعله سعد امام رجل بيبتري عليه فقال سعد وارجو ان تتعلموا ايها الاخوه الانصاف عند الغضب من سعد سعد مظلوم مئة بالمئة وأبو سعد مفتري مئة بالمئة يوم سعد لما أراد أن يدعو عليه انظروا ماذا قال قال أما إني سأدعو بدعوات اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعه ف يبقى احترز في دعائه أم لا احترز في الدعاء برغم مظلوم وعاتة الانسان إن ومظلوم لا يكاد يبصر بيبقى بيدعو على من ظلمه حتى لو كان الظالم عنده شبهة حق. طب ليه سعد احترز؟ لماذا احترزت الدعاء؟ نرجع إلى التهم. التهمة الأولى لا يسير بالسرية. ودي معناها أنه بيتخلف عن الغزو. التهمة الثانية لا يقسم بالسوية عنده محاباه بيدّي الواحد أكثر من الثاني التهمة الثالثة ولا يعدل في القضية ده رمي له ولأمانته ودينه التهمة الأولى ممكن الرجل يكون فاهم غلط ما هو لا يسير بالسرية يعني لا يمشي مع الجيوش طب ما ده صح هو القائد لازم يمشي مع الجيوش لا ما هو ممكن يبقى خلف الجيوش هو اللي وضع الخطة هو اللي بيدبر امر الجيوش ودبر التموين ودبر كذا ودبر كذا فلما رآه الرجل لا يتقدم الجن ظن انه لا يسير بالسريه مش ممكن الظن ده فعنده شبهة حق في الموضوع و. ياما ناس بتتفهم غلط، تتكلم كلاما صحيحا وتفهم فهما خطأ. فدي الشبهه الاولى، قد يكون للرجل شبهة حق في هذا. التهمه الثانيه، لا يقسم بالسوية بفضل واحد على واحد. اه هو احنا سنسوي بين الناس جميعا في العطاء ولا كل واحد يأخذ مكانه مكان عمر بن الخطاب يفعل هذا في بيت المال اعطى لأسامة بن زيد اكثر مما اعطى لابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر اكبر من اسامة بن زيد فاعترض عبد الله وقال لأبيه تعطيه اكثر مني وأنا أقدم منه هجرة، فكان عمر بن الخطاب بيدي على حسب بقى إيه السابقين الأولين وعلى حسب المكانة والبلاء في الجهاد وخدمة الإسلام والكلام ده، فكان يدي لكل واحد إيه السهم على قدره، فقال كيف تعطيه وأنا أكبر منه وهاجرت قبله؟ يوم عمر يقول له إيه؟ يقول له إن أباهُ كان أحب إلى النبي من أبيك وكان هو أحب إلى النبي منك إزاي أسويكم ببعض هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتقلش الكفة لا تتقلها طبعا فانظر إلى عمر كيف هضم حق نفسه قال إن أباه اللي زيد بن حارثة اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تبناه القصة. وكان يقال له الحب. وأسامة هو الحب ابن الحب. فقال له لا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بتتحط في الكفة لازم تتقلها. فهو يأخذ أكثر منك علشان لأن أباه كان أفضل عند أحبة إلى النبي من أبيك وأسامة كان أحب إلى النبي منك. فكان عبر الخطاب يفاضل بين الناس. وده حتى في قوانين البشر. النهارده مثلا في قانون الجامعات بتلاقي واحد مثلا مجد في البحث العلمي وعنده كذا والكلام ده وبتاع بياخد حوافز. والجامعة طالع له حوافز أكثر من واحد مبلط في الخط. ما بيشتغلش ما بيعملش حاجة. فلما رئيس الجامعة يرى وهو رجل مثلا عادل وامين ويعلم انه يحاسب قال ان الطالب الفلاني او الدكتور الفلاني او المعيد الفلاني انا ساعطيه مكانه أبعثه بعثه خارجيه او اديله اموال او اديله اعانات او او الى اخره علشان بينتج وبيعمل الكلام دهوت ما يجيش واحد يقول ولا يقصد مستوي ليه لان في معطيات عند الرجل اذا اذا كان دينا خيرا وصاحب ادارة وعادل يعني فقوله لا يقسم بالسوية ممكن أبو سعد ده يكون شاف إن سعد أدى لواحد أكثر من واحد فظن أنه لا يقسم بالسوية يبقى عنده شبهة حق ولا لا؟ يبقى ممكن يكون عنده شبهة حق ده سعد بن أبي وقص نفسه كما في الحديث الصحيح الصحيح هو قال يا رسول الله أعطيت فلاناً وتركت فلانا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له او مسلم تمام فجاء واحد ثاني النبي صلى الله عليه وسلم ادانه برضو وترك واحد فقال يا رسول الله اعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن قال له او مسلم ثلاث مرات وبعدين بين بقى قال اني لاعطي الرجل العطاء وادع غيره ممن هو احب الي منه اكله الى ايمانه في سهم اسمه المؤلفه قلوبهم انا بدله فلوس حتى لا يخرج من الاسلام وفي واحد تاني لو لو الدنيا اترمت تحت رجليه لا يفرط في ايمانه. انا اراعي مين بقى؟ لابد ان انا ساعطي الذي ان لم ياخذ كفر. عشان حتى لا يخرج من الايمان. اما الذين يرتكنون الى ايمانهم دول انا مش خايف عليهم. فيبقى لما يقول لا يقسموا بالسويه يبقى ممكن يكون الرجل عنده شبهه ايه؟ شبهه حق غلطان يعني فاهم غلط. إنما التهمة الثالثة دي بقى لا تحتمل. قال ولا يعدل في القضية. دي متعلقة بالدين والأمانة. مسألة لا تحتمل بقى. فلما دعا عليه دعا عليه بثلاث دعوات، كل دعوة تناسب التهمة. إحنا قلنا التهمة الأولى متعلقة بالدنيا. والتهمة الثانية متعلقة بالدنيا برضه. والتهمة الثالثه متعلقة بإيه؟ بالدين فلما دعا عليه دعا عليه دعوتين تتصلان بالدنيا والدعوة الثالثه بالدين قال اللهم إن كان عبدك هذا شوف الاحتمال الاحتمال أن يكون له شبهة حق أو فهم غلط فيقوم ما يجيش عليه على طول وهذا الاحتراز أدب نبوي ينبغي أن نأخذ به عند وصول التهم <تصفيق> قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول أنا مش مقتنع عليه ولا حاجه هو كده زي ما أنا بقول بالظبط أرأيت إن كان في أخي ما أقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له فقد اغتبت إنما رجع قال له إيه إن كان فيه ما تقول مش ده احتراز احتراز هو لان ممكن ما يكونش فيه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكرر عليه الكلام عشان يؤكد مساله احتراز فقال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته اي رميته بالبهتان يبقى مساله ان الواحد يتوقف قبل ان يلقي في مساله احتراز نبوي سعد بن ابي وقاص احترز بقى، قال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعا قال الثلاث دعوات بقى، فأصل عمره، مش دي متعلقه بالدنيا؟ وأصل فقره، مش دي متعلقه بالدنيا؟ وعرضه للفتن. مش دي متعلقة بالدين؟ أهو؟ ما هو ما وجه بقى؟ فأطّل عمره وأطّل فقره وعرضه للفتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. وشركم من طال عمره وساء عمله طول العمر احيانا يكون مضرة انت عارف في مشكلة لطول العمر قليل من الناس هو الذي ينتبه لها انت عارف من اللي انتبه لها واحد زي الإمام البخاري رحمة الله عليه. لما جاءه خبر وفاة شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب سنن الدارمي الكتاب المشهور. ده شيخ البخاري ومولد. وكان البخاري يحبه. فلما بلغه وفاة شيخه أنشد قائلا إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع لو لم يكن في طول العمر إلا أنك تدفن أحبابك واحدا واحدا وترجع تذرف عليهم الدمع لكان كافيا. انت عايز تبقى طويل العمر. معنى طول العمر يعني يعني كل احبابك سيموتون في حياتك. تودع حبيبا وتدفنه ثم ترجع تتجرع الحسرات وتحاول تنسي، فيموت حبيب اخر، فكلما مات حبيب ذهب بعضك. انما انت لقيمات. كل يوم يروح منك حاجة. لو لم يكن في طول العمر إلا مثل هذا، ما تمنى المرء طول العمر إلا مع الصلاح يبقى لما يقول اللهم أطل عمره وأطل فقره والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر والفقر قررهم الاثنين ببعض لأن الحياة لا تطاق مع الفقر ولذلك النبي صلى كان يستعيد بالله منه من الفقر وكان يستعيد بالله من الدين هو الواحد لماذا يستدين مش لأنه فقير مش لازم يكون فقير يعني ما معهش حاجة خالص لكن فقير على الأقل إلى الحاجة التي استدان لأجله انت عارفين إيه تعريف الفقر؟ أنت فقير ما إلى درهم، إن الله تكون معاك مليارات، فتعريف الفقر هو الإيه؟ هو الحاجة، ما تقوليش معاه مليارات ولا معاه الكلام ده، معاه مليارات وعايز 10 جنيه عشان يكمل الفاتورة، فقير طالما يختلف طالما انه لا يملكها، هو ده الفقر، الفقر هو الحاجه خلاص. فقال أطل فقره. عبد الملك بن عمير اللي هو التابعي ده رأى هذا الرجل مع أنه ليس هو الذي روى الحديث عنه، ده روى عن جبر بن سمره يعني اذا الرجل طال عمره حتى ادركه الصغار يقول فلقد ادركته وقد سقط حاجباه من الكبر تخيل بقى واحد امحنق حواجبه وطلع لك الضلمه بس ها ولا مبرق لك كده وشوف بقى ايه اللي هيحصلك اهو ده بقى ملوش حواجب من الكبر سقط سقط شعره من الكبر ويا سقط شعره من الكبر وخلاص ده انسان هزء ليه؟ قاعد على قارعه الطريق تمر ببنت سنها 19 سنه ايوه يا جميل ها بص يا جميل أنت شايف أن ماليش حواجب؟ ها؟ تبارك الخلاق فيما خلق، ها؟ إيه راجل سنه 90 سنة ولا 100 سنة يقول لبنت 19 سنة إيه يا جميل ويرمز والكلام ده؟ ده ده يتسمى إيه يعني؟ يتسمى إيه يعني راجل متبعثر الكرام أهو سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجوار يغمزهن فإذا سئل كيف أصبح يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد في ناس كده بلد لا يمكن أن يرى مغبة الحدث إلا بعد انتهائه. هو كل الظلمة دول ما يعرفوش أن الظلم حرام. هو ليه بتغطي على وشهم كده؟ أنا لسه امبارح واحد اداني اسطوانة ولقيت من ضمن الفقرات الأسطوانة مقبرة الرئيس يمكن شفتوه دي مش مقبرة دي جنة تعد أبدا لا يمكن تكون مقبرة مبنية على أكثر من 3000 متر وكلها بالرخام ومكلفة 15 مليون جنيه مقبرة! تتكلم 15 مليون جنيه، أنا شفت الأعمدة الرخامية اللي موجودة وأنت داخل والله زي قصر الأم. مقبرةٌ. ولما دخلوا القبو من تحت كان القبو ضلمة ولكن الكاميرا بتاع المحمول فيها ضوء والكلام ده جات حاجات خافتة كده رخام. هو أنا لو أنا راجل بفهم في الموت بعرف يعني موت ويعني بعد ما يتحط في المقبرة بتاعته هيتحول لدود ها واقرب الاقربين مش ممكن يعدي عليه الا لما يسد مناخيره ها اقوم احطها رخام من فوق ومن تحت والكلام ده مش نظهر الشيشه بقى ها عشان بقى تكمل المساله ده مش مده ده مش مول فالانسان الذي لا يعلم ما هو الموت يعمل اكثر من كده ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم نسي نفسه تماما فده رجل يعلم انه ظلم سعد بس بقى انت بقى بعد فوات الاوان. طيب، خليني ارجع إلى الكلمة الأولى التي أنا ذكرتها، وأنا لن أصيب سأقصر، الحديث مليان فوايد. مليان فوالي. يعني لو حابين أنا آخد راحتي معاكم ممكن أخذ فيه خمس ست سبع ثمان محاضرات، كل محاضرة ساعتين ولا حاجة. لكن لكن أنا عايز أجاوب على المقطع اللي أنا بدأت بيه. مثل الاداره أنتوا رايتم كيف ان عمر بن الخطاب لم يهمل شكوى وصلته عن رجل هو يعلم يقينا انه افضل من الذي اشتكى ارسل عمر بن الخطاب الى الكوفه ثلاثه مكان سعد الاولاني عمار ارسله ليصلي بالناس الثاني عبد الله المسعود ارسله على بيت المال مش قال لا يقسم بالسويه هنجيب لك واحد لبيت المال بلاش تبقى كل القرارات في ايد واحد خلاص واحد للصلاه وواحد لبيت المال ابن مسعود، وابن مسعود ده مش حد يقدر يفح معاه ولا يبص له بصه واحده حتى. وارسل سهل ابن حنيف على خراج الارض. المحصول اللي بيطلع من الارض هو بياخده، سواء كان زكاه او كان جزية من ايه؟ من غير المسلمين. فبعث ثلاثه للكوفه. وعزل سعدا. طب ليه يعزل سعد وانا قلت ان سعد النتيجه بتاعته 99 999 من قال؟ ليه يعزله؟ حتى لا يثير الريبه في الناس. هو انا لما واحد انا ابلغ فيه شك واقول انه سرق. وبعدين اقول لا الراجل ده انا عارفه ده راجل محترم وانا عارفه اكثر من اللي اشتكى. مش في واحد تاني هيسرق زيه؟ طالما ان هذا لما يتعرض للعقوبة؟ طب ده ليس له جناية وعُزل، أمال لو له جناية يعمل إيه عمر فيه؟ فهو ده ترجمة للمثل البلد اللي بتاعنا بيقول اضرب المربوط يخاف السايق، واللي يتلاسع من الشوربة ينفخ في النبات، اهي المسألة كده، ما عملش أي حاجة، أهو والتقرير الميداني يقول ان اهل الكوفة جميعا بلا استثناء ما عدا شقي واحد فقط ما عدا رجل بني ادم ابو سعد ده هو مثل كان عدم لما عمر خطب بقى طعن وبعدين جاب طب الدكتور طبيب عشان يكشف عليه فتقاه لبنًا فخرج من جرحه. قال لك ايه؟ يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت. خلاص عرفنا القصة دي، قول الكلمتين اللي عندك بقى. بدأ عمر بن بقى عشان خلاص عارف إنه ميت، بقى بدأ يعمل وصايا. يجيب المهاجرين ويجيب الأنصار وبتاع وعمل الستة مجلس الشورى الستة والكلام ده. قال ايه؟ قال: ليحضركم، بيقول للست بتوع ليحضركم عبد الله بن عمر وليس له في الأمر شيء، مش هورث ها؟ كلام واضح أهو، الراوي قال إيه؟ كهيئة المعزي له، أبوه لسه مطعون في فسكوكم عشان ينسى ها هو عمر قصده كده ان لما عبد الله بن عمر يكون موجود في وسط دول يوم يعني حزنه حزنه على ابيه يخف شويه قال وليس له في الامر شيء لم يستفد بسمعه ابيه امير المؤمنين ده بالعكس ده كان عمر بن الخطاب شديدا على اهله وكان مش عايز اقول يعني تعبير كان يجور عليهم عشان مفيش بني ادم يبقى له شبهه. مره في يوم من الايام عمر الخطاب جالس وبعدين لقى شويه بهايم معديه شويه بقر وجاموس وبتاع وجاموس وبقر ملظف كده وضخم قال ايه البقر إيه بتاع مين والجاموس ده؟ قالوا له دي بتاعت ابن عبد الله بن عمر قال بخن بخن والله عارف ها؟ ما هي دي معنى بخن بخن والله عارف حلوه قوي بقى ابني عنده الهلمه دي كلها بالليل بعت له قال يا عبد الله قال لبيك يا امير المؤمنين ما هو ما قالوش يا ابتي ولا الكلام ده وامير المؤمنين ما انت الولد ويحترم ابوه ويناديه باحب الالقاب اليه او ربيت يا امير المؤمنين. قال له ارايت لو عرض ابوك على النار اكنت تفتديه باربعين الفا؟ يعني لو يدخل جهنم كده وقيل لك ممكن نطلعه من جهنم باربعين ألف تدفعهم لأبوك ولا تسيبه يتشوي؟ قال: بل أدفع. قال عبد الله: إني مخاصم يوم القيامة. مخاصم كل الرعية دول هيبقوا خصومي. إني مخاصمٌ قال له وماذا تريد يا امير المؤمنين؟ قال له تبيع البهايم دي كلها وتاخذ راس مالك وترد الباقي في بيت المال. كلمني. اول ما ابتدى عمر المقال مع عبد الله بن عمر قال له ما هذا يا عبد الله؟ بهايم رايحه وجايه ومش عارفية قال يا امير المؤمنين ابتغي بمالي مثلما يبتغي الناس. انا راجل بتاجر زي خلق الله يعني. فدي نتاج. جاموسه ولدت بعتها وجبت مش عارف ايه وكبرت مش عارف ايه ده وبعدين كمل بقيه الحوار بالطريقه اللي قلت عليها. قال له تبيع البقر والجاموس ده أنا دي تاخذ راس مالك فقط وترجع الباقي المال المال. هو ليه خشى عمر ان يستفيد الولد من سمعه ابيه هو لما انا انا مثلا كل ما ادخل في اي مكان اقول انا ابن رئيس الدوله هو في بنت اتقل في وشي ها ما تخلينا واقعيين ما ولد شريف وعمره ما طلب من حد حاجه هو ما طلبش حاجه هو في ألف مليون منافس ها شخبطت اولادك تخطط لمستقبل ففي أه. طيب ناس بيعملوا كده. بيقولوا شخبطت ولادك كده في الكاريريز ده تخطيط لمستقبلي فالنهارده لما اكون انا معروف ان انا ابن الرئيس ولا ابن الوزير الدنيا كلها تتفتح ان شاء الله اكون اخر. ما بتكلمش. فخشي عمر ان يستفيد الولد من سمعه ابيه لانه امير المؤمنين. فقال قال كده بقى. يحضر معكم عبد الله بن عمر كهيئه المعزي له وليس له من الامر شيء وبعدين انتوا عارفين السته بتوع الشوره قال لهم عمر ايه قال ده التقرير بقى بتاعه وهو بيموت في مين في سعد ابن ابي وقاص الذي عزله قال والحديث ده موجود صحيح البخاري في مناقب عثمان بن عفان في كتاب مناقب الأنصار. قال: إن أصابت الإمرة سعداً فذاك. يعني لو أنتوا اخترتوه وبقى هو أمير المؤمنين نعم الرجل. وما عزلته ليه؟ لما هو نعم الرجل أهو وأنت بتموت وده كان ولي على الكوفة ده أنت بتقول أمير المؤمنين أهو يعني هيملك الدنيا كلها. ده هذا تقرير عمر في سعد. قال ان اصابت الامره سعدا فذاك والا اي ان لم تصبه فليستعن به ولي الامر فاني لم اعزله عن عجز ولا خيانه يبقى مش لازم الرجل اذا عزل يكون خائن عاجز لان امير المؤمنين او الرئيس بيبقى له وجهه نظر اسوا شيء ان تترك الريبه تنتشر في الرعيه بان لا تحاسب الفاسد كل بني ادم بيتعلم الطبع سراق هو في السجن علم حد الامانه ده دول بياكلوا فراخ سخنه كل يوم الصبح دول بيتغدوا طازة بياكلوا اكل انت ما بتاكلوش يا اللي انت طاير بجناحين في الفلاوة اهو. وهو محبوس هناك والاكل بيجي له سخنه من مطعم عشر حلل ها بدل 10 نجوم يعني ها ويجي وقسي معاي عايز ويطلع في الاخر ايه؟ علمه الامانه يعني ولا قال تبت؟ السجن ما يتوبش حد. ابدا. انما اللي يتوب الناس ان تقيم حدود الله، اقطع ايد واحد بس. ايد واحد بس اقطعه وهذا الحكم محكم ليس بمنسوخ باتفاق الامه كلها اعطلوا ليه انا عايز أفهم يعني لما يكون الدوله ال الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للدستور وربنا عز وجل يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما اعطل ليه؟ لماذا لا افعل هذا الحد؟ علشان عشان النزيف السرقه ينتهي لان هو لما تتقطع ايده ينطع كف الايد اليمين الاول يعني تخيل بقى لو واحد يكون مقطوع كف في ايده اليمين وكمان واحد مقطوع كف في ايده وكمان واحد مقطوع كف في ايده انت اول ما تشوفه هتقول له ايه؟ يا حرامي ها؟ ما هو ايده هتتقطع ليه؟ ما احنا خلاص فاهمين بقى الحدود الشرعية، ايده مقطوعة من حتة لا مقطوعة من كوع ولا مقطوعة من لغليه ها؟ مقطوعة من هنا، يبقى حرامي على طول تبقى سبة ولا لا؟ وكمان ايده بتتعلق في رقبته مدة كده عشان يتعرف انه لص. وهذا هذه معرة. ده 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 أنا أقول لكم على حاجة هختم بيها يعني. أنتوا عارفين الجنة؟ نسأل الله أن يرزقنا جميعًا الجنة ونجعلنا من أهلها. الجنة ما فيش فيها معرة. لا حد بيعاير حد ولا حد بيعمل حد لأن ربنا عز وجل قال: "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُرِهِم مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا" على سرر إِيه؟ قال لك متقابلين، طب متقابلين ليه؟ قال لك ما فيش حد قفاه التاني كلهم في وش بعض لأنك لما تدي أفاك للتاني تبقى زعلان منه. فإكراما لأهل الجنة مفيش واحد أفاف وش اخوه لا وششهم كلها بعض كده خلاص ألي إيه على سر المتقابلين عشان بس ايه تعرف يا متقابلين دي ايه فائدتها في الموضوع آخر ناس حيطلعوا من النار ودخلوا الجنة يخرجون من النار وقد انتحشوا، انتحشوا يعني بقوا ما تعرفش تميز حد فيهم. فيلقون في نهر الحياه. فينبتون فيه كما تنبت الحبه في حميل السيل. خلاص؟ زي ما ترمي بذره كده في, في في الميه وهي بتجري فيطلع ورقتين كده زي ورد النيل ورد النيل كده. بعد ما يدخلوا الجنه بعفو الله ورحمته لا في عمل ولا عندهم حسنه ولا الكلام ده مكتوب على جبين كل واحد من دول اسم الجهنميون اي عتقاء الرحمن من جهنم يعني ما كانش ينفع يطلع منها لا بعمل ولا بغيره الا ان الله تفضل عليه وخرجه منه يوم الجماعة دول بعد ما يدخلوا الجنة ما هم المميزين عن اهل الجنة كلهم مكتوب على اورده الجهنميون فيقوم حسين يعني بشيء من حاجة مش مش لذيذة عندهم يعني فيسالون الله عز وجل ان يزيل هذا الاسم بالرغم أنه هو فين؟ في الجنة ما تفرقش طالما بتتمتع وبتاكل رمان وبتاع وحور عين وبعدين بتشوف ربنا سبحانه وتعالى كل يوم جمعه وتشوف الانبياء ان شاء الله يكون مكتوب على اوردك ايه؟ ها؟ لا حتى دي مع الجنه لا فيها معارضه ولا فيها حد بيعاير حد ولا الكلام ده الا انهم يسالون الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنهم هذا الاسم. ودي في الجنه تخيل بقى لو في الدنيا واحد له مقطوعه ومش عارفين الكلام ده بتبقى معره مع يوم ايه ما يجيبش العار لنفسه ولا لعياله فضلا عن ايده الغاليه النفيسه لو انت خيرته بالمليارات الدنيا وكف ايده دي تروح لا يقول لك ترغور المليارات وكده يبقى خلاص, خلاص خدناه من واقرب نقطه هو ايه الخط المستقيم خط مستقيم بقى ارقام بالنقطتين خلاص يبقى طبقوا الحدود تنتهي المشكله ولا تقول لي محاكمات لان في بعض القضاء قال لك وهم بيقول لك استعجلوا بقى الجماعه دول اللي احنا عايزين ان احكام تصدر قال له يا ابني احنا لو جبنا كل قضاه الشرق الاوسط مش هنخلص لمده سنه يعني طلعتوا بقى كلها حراميه بالنظام ده وانت عشان تدي الواحد حكم لازم تتحرى عشان ما تظلموش فشوف بقى تقرير من الرقابه الاداريه ومش عارف وفي محامين بيطعنوا في الحكم ومحامين يطعنوا في الطعن وطعن في الطعن الطعن وشغالين في الازرق كده يبقى اذا الراجل ده انا حكم امتى؟ لو انا مش عايز اظلمه يعني واريد ان اعدل لا في ابسط من كده بكتير جدا ثبت على انسان من هذا انه لص اقفع ايده وخلاص وارمي المحفظه بتاع البنك المركزي في الشارع اذا حد وصى عليها يبقى ابن برغم إن الفلوس الموجودة في الشارع ما هي السرقة لو أنا وطيت إيدي وخدتها ما اسمهاش سرقة اسمها لقط أهو اسمها لقط أهو بس من كتر الرعب مش هيطلع يحط إيده عليه يقول لك جايز يقول لي التذاكريه منين ومن أين لك هذا ومش عارف إيه والكلام ده حتى اللقطه ممكن يصير يبقى هنعيش في أمان والدنيا هتبقى كويسة ومعانا فلوس ولا لا إيه اللي منعنا من تطبيق حكم الله يا جماعة فعشان كده اللي عايز يتعلم الاداره اصلهم الجماعه بتوع الليبراليين والجماعه اللي بيقول لك الاحزاب وده، فاكرين ان عمر بن الخطاب كان رجل بصمجي، وفاكرين ان عمر ده كان ده بتاع زمان ده كان بي ده كان الرعيه بتوعه كم الف؟ الذي يسوس الفا يسوس الف مليون. والذي يسوس واحدا يسوس الالوف المؤلفه، اصل سياسه. دماغ فانا النهارده متصورين ان الدوله الاسلاميه اقول لك الدوله الدينيه بيدعوا للدوله الدينيه ومش عارف كل اللي بيتكلموا عن الدوله الدينيه اللي محطوط في دماغهم الدوله بتاعت الكنيسه لانهم كل ثقافتهم فرنسيه كل ثقافتهم غربيه يقول لك الدوله الدينيه عايز الاسلاميين دول عايزين يعملوا دوله دينيه لا ايه ده كنا هنتكلم بالاصطلاح لا نقول لك دوله مدنيه يعني لها مؤسسات وتدار كما تدار الدول الحديثه ادي معنى دوله مدنيه بس لابد ان يكون مرجعيتها الاسلام باختصار شديد من غير ما ندخل في تعقج يعني لا هي دوله ملالي ولا دوله ايات الله ولا ولايه الفقيه ولا دوله دينيه مفيش مخلوق عندنا بيقول بالكلام ده لا في السلفيين ولا غير السلفيين مفيش حد بيقول دوله دينيه خالص بالمفهوم اللي عند الجماعه دول لكن بلوز دولة لها مؤسسات أي دولة مدنية تدار بطريقة حديثة مؤسسية زي خلق الله لكن مرجعياتها الإسلام أي حاجة الإسلام لحب الإسلام اللي يحكم الإسلام ملوش حكم يبقى داخل في باب اسم المصالح المرسلة تقدير الحاكم بقى وتقدير المؤسسة الرئاسية ومؤسسة الحكماء يقول لك إحنا نرى مثلاً ان احنا نفرض ضريبة على الرعيم بقدر اثنين في المية على الدخل عشان نسلح الجيش لان خزانة البلد الاموال اللي فيها ما تكفيش يوم يتناقشوا مع بعض نفرض الضريبة ولا لا يقول لك نفرض ضريبة تقوم تفرض الضريبة على المرتبات من اول الحاكم لحد اصغر واحد وبعد ما نلم المبلغ المطلوب يلغى القانون ما فيه ضريبة خلاص يبقى أنا لما أقول أفرض ضريبة لرصف الطرق لبناء مستشفيات لتحديث الجامعات لتنشيط البحث العلمي المنهار يعني إسرائيل عندنا إسرائيل عندنا اللي أنا قرأته بتنفق على البحث العلمي 68 ضع الدول العربية كلها 68 ضعف الدولة العربيه كلها واحنا الجامعه بتاعتنا فيها بحث علمي ولا فيها حاجه خالص انا كنت طالب في كليه الالتون زمان والمفروض ان طالب اللغات بيكون في معامل عشان يتعلم ازاي ينطق زي اهل اللغه وتحط السماعات وبتاع والكلام ده وده حاجه اقرب حاجه دي حاجه خايبه بالنسبه للمعامل الكبيره زي مثلا الكليات العمليه والحاجات دي دي قصه مختلفه خالص ده معمل صوتي يعني هم ادخل تحط ال- على السماعتين على ودنك واخد لك كل اللي انا بسمعه قال يا عم انت يا عم اتكلم قول حرفين عشان اعرف انت اسباني صح ولا مش عارف الكلام ده مفيش خلاص يعني بطلع من المعمل عايز بنادول قال. ويلا عشان في حصه حصه معمل طب حصه معمل نزلنا المعمل فضاعت الساعه اللي كنا المفروض نقعدها كنا حتى قعدناها في السكشن ولا قعدنا في البدايه ده خدنا اي حاجه لا ما عملناش اي حاجه فتخيل بقى الكليات اللي هي بينبني على البحث العلمي الحقيقي وتقدم الدول الكلام ده خربانه خراب حتى ال 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 انا يعني اعرف هذا الكلام من اساتذه في جامعات مصر بالذات في الكليات زي كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والكلام ده يقول لي مثلا انا المفترض بعمل في مصر مثلا بحث على مرضى الكبد مثلا يعني المفترض ان النسبة العالمية تكون كذا في المية اذا بحثي انا ما طلعش موافق للنسبة العالمية يرفضوه في الجامعة طب ده انا رجل بتكلم واقع أنا بتكلم عن واقع، الواقع عندنا منيل بنيلة وأدنى من أدنى مستوى عالمي. يبقى أنت تاخد الكلام الحقيقي تستفيد بيه وتطور نفسك ولا لازم أطلع النتيجة في الآخر زي المعدل العالمي؟ ولو ما طلعتهاش زي المعدل العالمي بيرفض لي الرسالة. بيرفضها مني، يديني صفر. فلازم أقعد أوفق في الأرقام وأطلعها زي المعدل العالمي عشان أنجح. لما يكون المساله المنظومه ماشيه بهذه الطريقه في الجامعات اللي المفروض انها سده المجتمع واعلى حاجه في المجتمع وين بتخرج الجيل اللي بيحكم وهي النخبه الحقيقيه المثقفه في البلد اللي بتفهم وهي التي تشكل ضمائر الامم كلها الجامعات شباب الجامعات يمكن شباب ثانوي شباب اعدادي لسه لم ينضج بعد شباب الجامعات ناضج هيطلع منه الرؤساء والوزراء ورؤساء المؤسسات ووه الى اخره طالع كله ما عندوش فكره عن اي حاجه فعشان كده لما احنا بنحب ننظر الى الاداره بناخد معانا نصطحب اداره الدوله الاسلاميه في القرون الماضيه كيف كانت. فالنبي شاكر كمثال لعمر بن الخطاب. من الدرجه الاولى لو اختفينا سنه عمر في السياسه هنسود وحنتقدم دول العالم كله طيب انا الدرس الفكره الواحده هي فكره واحده وكنت انا شورت منها وشمالا على عادتي يعني اللي انا كنت عايز اسسته النهارده ان اي فساد في اي مؤسسه سببه الجهل والتسيب ليه لان الاداره الناجحه في اي مكان اساسها العلم والحزم اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا وان يجعلكم دخل في الاسلام واهله وانا اكرر سعادتي وارتباطي برؤياكم وارجو ان اترككم مره اخرى ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي